0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre en conscience et en action au cœur du vivant. Si vous souhaitez être tenu informé de la diffusion de chaque nouveau podcast, eh bien je vous invite à penser à vous abonner sur les différentes plateformes. Si vous vous abonnez sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite clochette, sinon vous recevrez pas des notifs. Et puis vous pouvez également me retrouver dans le groupe Facebook privé qui s'appelle « Au service de la vie » et retrouver tous les précédents podcasts des Matins d'Isa sur mon site « Au service du dans la page des ressources et sur la page audio. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous quelque chose qui pour moi est très précieux qui est le thème de la liberté et du choix qui nous permet de vivre la liberté que nous sommes. Je crois qu'en tant qu'être humain, vivre la liberté, c'est vraiment un des besoins, une des aspirations qui est les plus fortes chez l'être humain. Euh, j'aime être libre de faire ce que je veux, j'aime être libre de dire ce que je veux, j'aime être libre de penser ce que je veux, en fait j'aime être libre d'être euh, ce que je veux être tout simplement. Hein. Et euh, pourtant bah, souvent on, se sent, euh, on peut se sentir en tout cas limité par moments restreint, comme empêché de vivre cette liberté qui nous est si précieuse, euh, et souvent principalement par autrui. Je ne vais pas aborder dans le podcast d'aujourd'hui la dimension de des restrictions de liberté intérieure qu'on peut parfois vivre de soi à soi. Je l'aborderai dans un autre podcast, mais là je voulais aborder principalement comment on se vit libre, plus ou moins libre, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à autrui, par rapport aux proches, par rapport à la société, etc. Donc voilà, typiquement, euh, au quotidien, euh, je vis dans un immeuble, ma voisine de palier qui observe toutes mes allées et venues dans l'immeuble, qui me fait des commentaires désobligeants quand certaines personnes viennent chez moi, voilà Ça me saoule, je, je, je me dis « mais putain, mais, euh, laisse-moi vivre, quoi enfin, je me sens pas libre quand c'est comme ça. » Ou bien, euh, je sais pas, ma compagne qui aimerait que je passe moins de temps avec mes potes parce qu'elle me voit pas assez à mon goût. Là aussi, tout de suite, ça va bouillonner à l'intérieur, quelque chose qui dit hey, « hé, moi je vais être libre de faire ce que je veux quand je veux, je veux voir mes potes autant que je veux. Voilà, » Tout de suite, ça vient nous titiller, ou encore mon patron qui refuse ma, ma demande de congé parce que selon lui, ça tombe mal par rapport aux priorités de l'entreprise. Là aussi, il y a quelque chose qui va crier à l'intérieur, et souvent, quand euh, on touche à notre liberté, on va se retrouver assez souvent en colère parce que, quand quelque chose vient affecter euh, cette, cette, cette liberté que nous sommes, littéralement, eh bien, il y a quelque chose qui peut se sentir assez vite démuni, impuissant. Et comme on aime faire ce qu'on veut, ce qui va monter assez vite, c'est de la tension et de la colère. Et dans, dans les, toutes ces situations dans lesquelles on se sent comme ça, comme restreint au niveau de notre liberté, euh, ce qui peut nous conduire justement à vivre d'un côté de l'impuissance et de l'autre côté de la colère, c'est que souvent on, on se croit obligé de faire ceci ou cela. Et je dis bien on se croit obligé parce qu'en en fait l'obligation, c'est un ressenti acquis, c'est un conditionnement qui ne fait pas du tout partie de notre nature essentielle. Notre nature essentielle, c'est « je suis », c'est même pas « je suis libre », c'est « je suis liberté ». Ce que nous sommes, originellement, est une pure liberté. Liberté d'être, c'est-à-dire il n'y a aucune, euh, aucun frein, aucun empêchement à ce que je suis. Tous les freins, toutes les limitations viennent ensuite dans la manifestation, dans l'incarnation et ensuite dans ce que nous croyons qui peuvent être des limitations à cette liberté. Et tout particulièrement, et c'est ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans ce podcast, lorsque nous croyons que nous sommes obligés de faire quelque chose, eh bien on vient de tirer un trait sur la liberté que nous sommes, en l'oubliant tout simplement. Victor Frankl, qui a été dans des camps de concentration pendant la, la Seconde Guerre mondiale, c'est le père de la logothérapie, euh, il disait, et je le cite, on peut tout enlever à un être humain, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Tout être humain peut, même dans des circonstances particulièrement pénibles, choisir ce qu'il adviendra moralement ou spirituellement. C'est cette liberté spirituelle qui donne un sens à la vie. Et c'est à partir de ça qu'il a créé la logothérapie qui justement recherche toujours dans des circonstances qui sont challengeantes comment on peut redonner ce sens à la vie en vivant cette liberté que nous sommes. Et quand nous ne goûtons plus cette liberté que nous sommes, eh bien notre vie perd tout sens. Alors bien sûr, euh, j'ai l'expérience que quand je dis euh, l'obligation est un conditionnement, parce qu'en réalité, rien ni personne ne peut nous obliger à faire quoi que ce soit, il y a tout de suite l'objection qui arrive, mais ce n'est pas vrai, c'est faux. On ne peut pas toujours choisir de faire ce qu'on veut dans la vie. Il y a des obligations quand même, comme travailler, manger, euh, voilà. En fait, être liberté, c'est retrouver la conscience que toutes ces choses que l'on se raconte au sujet des obligations, ce sont des croyances, des conditionnements. Être liberté, c'est rechoisir librement librement, pardon, toutes mes actions et leurs conséquences. Parce qu'en fait, quand on, on, on dit qu'on est obligé, c'est qu'on n'est pas en train de voir le choix que nous faisons implicitement. Par exemple, quand je travaille, en réalité, c'est que je choisis de pouvoir nourrir mes besoins de sécurité matérielle en... Travaillons de cette manière. Alors peut-être je travaille parce que ça me passionne, hein, mais je parle uniquement du fait, quand je dis « mais je ne peux pas m'arrêter de travailler, je suis obligé de travailler parce que sinon, euh, sinon quoi, je vais mourir. » Mais non, non, c'est juste que je ne vais pas gagner d'argent, mais je pourrais choisir ça. Il y a des tas de personnes qui choisissent d'arrêter de travailler et qui choisissent d'être SDF, et même sans aller aussi loin, et qui choisissent de se mettre dans des situations momentanément euh, inconfortables, voire risquées sur le plan matériel, mais qui choisissent ça, plutôt que de continuer à vivre quelque chose qui affecte leur liberté d'être. Et c'est des risques, effectivement, dont il est question. Quand je choisis de prendre un risque, et que je choisis d'en vivre les conséquences, plus je vais vers ce choix de prendre un risque et d'en accepter les conséquences, d'être d'accord avec les conséquences, plus je vais vers ma liberté. Être libre, c'est prendre des risques. Le besoin de liberté et le besoin de sécurité, ils sont à deux... Paul opposé sur notre échelle intérieure comme ça dans laquelle on se déplace au quotidien. Donc il n'y a pas d'obligation de vouloir tout le temps être libre et de vouloir tout le temps être liberté. Des fois on peut vouloir être secure et être confortable et voilà et qui est aucun risque. Mais si vouloir être libre et ne pas être ok pour euh, accepter de vivre certaines conséquences, certains risques, ben ça va pas être possible à un moment. Donc tant que nous nommons obligation euh, quelque chose dont nous n'assumons pas de vivre les conséquences, ben nous oublions que nous sommes cette liberté et nous donnons le pouvoir à quelqu'un. Et c'est de ça dont il est question, euh, pour moi, au niveau individuel et collectif actuellement. C'est que beaucoup de choses se jouent actuellement euh, au niveau mondial et au niveau de, de voilà des êtres humains euh, en lien avec ce que euh, Marshall Rosenberg, le père de la CNV, appelait les structures de domination. Hein euh, C'est un terme qu'il avait emprunté je crois à Walter Wink qui était un, un théologien américain qui avait écrit plusieurs livres sur ça et euh, ce, ce, par, par, pourquoi il appelait ça des structures de domination ben, Il disait tout simplement que nos sociétés modernes depuis des millénaires fonctionnent dans un mode euh, qui est qu'il y a un petit nombre d'individus qui imposent sa volonté à des millions à l'époque et puis maintenant à des milliards d'individus. Et donc, pour que ce système puisse fonctionner, c'est ben, assez, assez évident qu'il est indispensable que les, les personnes qui sont les dominées dans ce système acceptent la domination. Sans quoi le système s'effondrerait tout de suite, vu que le système, il est tenu en haut par une petite poignée d'êtres humains. Et j'aimais beaucoup Marshall, quand il nous parlait justement pour nous expliquer ça dans, dans les stages, il nous avait fait un, un dessin, alors là on est en audio, euh, donc, je vous montre pas le dessin, mais c'était, euh, il appelait ça les deux triangles, hein, Donc, le, le triangle des systèmes de domination et puis euh, le triangle des systèmes au service de la vie. Euh, donc, dans le premier triangle, que Marshall appelait le, le système chacal, hein, puisqu'en CNV on appelle chacal une manière de fonctionner qui prend pas tellement en compte l'autre. Euh, dans ce, ce triangle chacal, tout en haut du triangle, la première pointe du triangle, c'est la, 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 la sphère dans laquelle il y avait l'individu. Et donc là, il y a une croyance centrale, en fait, hein, dans ce triangle des systèmes de domination. La croyance centrale qui prédomine à tout euh, et qui va générer tout le système, c'est il y a le bien et il y a le mal. Voilà, Il y a une dualité de départ, une croyance de départ, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appellerait le bien et quelque chose qui s'appellerait le mal. Et donc, première pointe tout en haut de ce triangle, dans la sphère de l'individu, euh, on va démarrer avec une croyance qui est que l'être humain ignore... Ce qui est bien ou ce qui est mal. Et puis, quand on va descendre, puisque c'est un, un triangle en fait qui, voilà, ça circule un, d'une pointe à l'autre, cette croyance originelle, cette croyance centrale, il y a le bien et il y a le mal, et ce, ce premier point euh, au niveau de l'individu de croire que l'être humain ignore ce qui est bien ou ce qui est mal, ça va donner donc, quand on tourne autour de ce triangle, dans la pointe en bas à droite, au niveau de l'éducation, ça va être que toute l'éducation, elle va être fondée sur euh, l'être humain, euh, on doit euh, l'éduquer pour qu'il puisse apprendre à reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal. Et pour l'aider à reconnaître, le petit humain, pour l'aider à reconnaître le bien du mal, et eh bien s'il fait quelque chose de bien, on va le récompenser, donc ce qui peut entraîner une forme d'amour de soi qui va être fondée sur l'estime de soi et la reconnaissance, et puis s'il fait quelque chose de mal, on va le punir, euh, on va générer donc des sentiments de culpabilité, de honte, de peur, donc dans tous les cas on va le punir, euh, ce qui va entraîner très souvent de la soumission et parfois de la révolte, mais dans les deux cas, des modes de fonctionnement pour un humain qui ne naissent pas de, de sa joie d'être. Et puis, ça va entraîner aussi surtout cette éducation-là dans ce système de domination que les êtres ne vont plus agir à partir de leur élan de contribuer, mais à partir très souvent de l'élan d'être valorisé, d'être reconnus, euh, et, et quand ils ne le sont pas, ils vont se taper dessus, ou ils vont taper sur quelqu'un d'autre, que ce soit verbalement, ou en pensée, ou même physiquement. Donc, dans ce système de domination, le langage et le système éducatif, euh, au sens large, hein, donc école, justice, relations humaines, hein, l'étymologie d'un éducatif, d'où c'est « montrer le chemin hein, », donc c'est tout ce qui montre le chemin à un être, et bien donc le langage et le système éducatif dans ce triangle-là des systèmes de domination, il va découler de cette vision. Et donc les conséquences aussi au niveau du langage, c'est la mise en place d'un langage qui utilise des jugements moralisateurs, donc des jugements qui disent ce qui est bien ou mal, en soi, hein, en valeur absolue. Euh, un langage qui utilise des exigences, et donc un langage d'obligation qui dit « tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça ». Et donc un langage qui l'exprime, et un langage dont on est habitué à entendre ça, et à du coup petit peu à petit peu croire, que ça existe, que je suis obligé de faire ça, que je dois faire ça. Et à un moment, même sans que quelqu'un le dise à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi ça s'inscrit, je me dis je dois le faire, je suis obligé de le faire. Et puis aussi dans les conséquences, il va y avoir des dénis de responsabilité, parce que quand je dis les choses en disant « il faut que tu fasses ça, si tu ne fais pas ça, ça veut dire ça euh, », etc., à un moment donné, les responsabilités ne sont plus clairement positionnées. On va, on va aussi culpabiliser les gens en leur disant que c'est à cause d'eux que je me sens bien ou pas bien, et là, quand on fait ça, les responsabilités se déportent complètement... Et donc, du coup, ça va aussi donner que certaines personnes qui sont en exigence dans ce système de domination, quand on va leur dire « Hey, vous avez vu comment vous traitez les autres ?», ils vont dire « Ah non, mais moi, euh, voilà, je... ouais ben c'est les règles, quoi hein, ou c'est la loi, quoi c'est ce qu'on m'a demandé, c'est ce que disaient tous les... Toutes les personnes interrogées au procès de Nuremberg, hein, après, la, après la Seconde Guerre mondiale, quand on leur disait, mais comment vous avez pu faire ça dans les comptes de concentration Ils disaient, mais c'était les ordres. C'était les ordres. Voilà. Comment un être humain peut arriver à détruire d'autres êtres humains tranquillement en rentrant chez lui le soir et en, en prenant ses enfants dans ses bras et en embrassant sa femme avec amour C'est un être humain. Comment il peut être tranquille avec ça Mais parce qu'il a été éduqué et conditionné à croire qu'il y a une chose qui s'appelle une obligation, un ordre, et que quand on le reçoit, il faut le suivre, qu'il n'y a pas d'autre issue. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas un gentil petit garçon ou une gentille petite fille. Et donc, dans, dans ce, ce triangle-là, hein, des, des structures de domination, eh bien, ce système éducatif, ça va donner ensuite, dans la troisième Troisième base du triangle, à gauche, au niveau structurel, ça va donner donc des structures de domination favorisant la compétition entre les êtres humains et surtout des structures dont il est connu et admis par tous qu'elles doivent être dirigées par ceux qui savent ou qui sont plus que les autres. Hein. Et donc on va accepter l'idée aussi qu'il y a des êtres qui peuvent être plus que nous, qui savent mieux que nous, on, on le voit très très bien actuellement hein, depuis des mois avec cette déresponsabilisation totale dans notre Société où on, on dit oui, ben nous on sait pas en fait, hein, c'est voilà. On écoute ceux qui savent, il y a des conseils scientifiques qui savent mieux que nous. On, on est prêt à croire qu'il y a des êtres humains qui savent mieux que nous. Alors je suis pas en train de dire que je suis omnisciente et qu'il y a aucun être humain sur terre qui a un savoir que je n'ai pas. Je suis en train de dire qu'il y a une déresponsabilisation de nos ressentis, de notre sagesse, de ce que nous percevons. Je dirais en tant qu'être humain, même si je n'ai pas tout. Parfois tout le savoir qu'un autre être humain, toute sa connaissance, je peux aussi m'autoriser à sentir quelque chose qui est bon ou pas pour moi, de manière totalement personnelle. Et, et je peux aussi ne pas permettre que qui que ce soit sur cette planète me dise ce qui est bon pour moi. Et les structures de domination font ça. Donc après on peut discuter des heures sur... Oui mais cette personne elle a raison par exemple quand elle dit ça au niveau scientifique c'est une vérité et puis toi ce que tu sens par exemple c'est à côté certes mais est-ce que le fait que cette personne ait une information que je n'ai pas lui donne le droit d'exercer sur moi une pression euh, qui peut aller à un moment donné jusqu'à quelque chose qui m'empêche complètement d'être ce que je suis est-ce que nous sommes d'accord de vivre dans des sociétés qui fonctionnent dans ce mode de domination dire, Moi, s'il y a une information que je n'ai pas, mais je suis très intéressé qu'on me la donne, mais pas qu'on me l'impose. Pour moi, c'est de ça dont il est question actuellement. Et tout ce que nous vivons, et tout ce que l'humanité est en train de vivre, à travers tout ce qui se passe, moi, je le vois justement comme cette transformation globale de, de, dans l'ère dans laquelle nous sommes, d'une humanité qui, je crois, en a fini de supporter de vivre dans des structures de domination depuis des millénaires, et qui, qui est en phase d'en de, sortir. Et, et cette sortie, je ne crois pas qu'elle va se passer d'une manière très très tranquille, parce qu'évidemment que, dans une structure de domination, ceux qui sont en haut de la pyramide, les pharaons, n'ont pas tellement envie que les esclaves euh, se rebellent. Hein. Dans les temps anciens, dans les, dans les voies initiatiques, on nous disait que bon, les esclaves quittaient l'Égypte, sortaient d'Égypte et allaient en terre promise. Ils allaient ailleurs. Alors, on peut faire ça, mais on voit très bien dans cette histoire-là que quand le, le peuple, euh, qui est le peuple des esclaves sort d'Égypte, hein, l'histoire raconte que le pharaon court à leur poursuite avec toute son armée pour euh, les empêcher, pour les rattraper, parce que comment je vais construire mes pyramides si j'ai plus d'esclaves Comment je vais continuer à assurer mon pouvoir si j'ai plus d'esclaves alors l'histoire nous dit que voilà, le pharaon a fini emporté par les flots et ce peuple-là qui s'est libéré a pu rejoindre sa terre promise mais ça a été tout un chemin et tout un travail parce que est, tout le travail et ce que symbolise le désert hein, dans cette, dans cette histoire-là, le passage au désert de ce peuple qui se libère, c'est tout ce que nous nous allons avoir à aller rencontrer de nous dans une zone dans laquelle il n'y a plus rien parce que on est sorti de nos manières habituelles de penser, de voir, et ça, ça nous est pas évident en tant qu'être humain de sortir euh, de toutes les structures, parce que vous voyez à travers ce triangle, là, ce triangle des structures de domination, comment c'est ancré en nous. Je veux dire, en moi, cette éducation et cette société qui fonctionne comme ça, ça inscrit en moi quelque chose qui peut croire qu'il y a en soi un bien et un mal absolu, indépendant de moi, indépendant de ce que je suis, indépendant de ce que je sens, il y a peut-être un bien et un mal, et du coup, euh, il y a peut-être des êtres qui ne savent pas ce qui est bien et mal, et du coup, bah, c'est logique de pouvoir euh, euh, voilà imposer ensuite certaines choses pour leur apprendre ce qui est bien ou ce qui est mal, et moi-même, bah, je suis peut-être habituée et, et désireux de, de, de recevoir des récompenses, et ayant peur de, de recevoir des punitions ou des blâmes. Et je suis peut-être maintenant dans des structures au niveau de la société où je suis un peu en haut des pyramides, où je suis euh, à mon niveau un petit pharaon. Est-ce que demain je serai d'accord d'être dans une société dans laquelle je, je n'aurai plus du pouvoir sur les autres Vous voyez, tout ça, ça, ça va venir nous chercher assez loin dans la remise en question de, de cette structure. Et puis, Marshall Rosenberg donc, nous parlait d'un autre type de système, euh, des systèmes qui sont ce qu'il appelait au, au service de la vie, des services qui, qui nourrissent le vivant, le vivant en chaque être et sous toutes ses formes. Et là, la croyance centrale, alors que dans les systèmes de domination, la croyance centrale, c'est « il y a le bien, il y a le mal », là, dans ces systèmes-là, au service de la vie, la, 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 la base, c'est « il y a une énergie, une force de vie qui aspire à son épanouissement ». Ça c'est le fondement. C'est il y a une énergie, une force de vie qui aspire à son épanouissement. Et si on regarde ensuite dans le triangle, la pointe du triangle en haut, dans la sphère de l'individu, là on va avoir dans cette énergie de vie, cette force de vie qui aspire à son épanouissement. Qu'est-ce que ça donne dans l'individu dans, dans, dans Ça donne que quand un être humain est animé par cette énergie, cette force de vie qui aspire à son épanouissement, ce qui se passe tout à fait naturellement, que ça se manifeste par essayer de nourrir évidemment mon besoin et, et tout ce qui peut me permettre de m'épanouir, donc nourrir tous mes besoins fondamentaux, mes aspirations fondamentales pour m'épanouir. Et ça donne aussi que quand je me mets en relation avec autrui, naturellement, quand je suis connecté à cette énergie, à cette force de vie, je suis dans un élan de contribution. Donc je suis une force de vie qui voit partout la même force de vie en train de se manifester en toute chose, et donc cette force de vie, cette énergie de vie unique qui se manifeste à travers moi, eh bien, elle a naturellement l'élan de prendre soin et de contribuer pour elle-même sous toutes ses formes. Donc au niveau de l'individu, dans ce système-là, on voit que la vision et l'être humain est un être de contribution, il aime contribuer pour les autres. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner dans l'éducation D'avoir cette base au niveau de l'individu que l'être humain est un être de contribution, qui aime prendre soin des autres, qui aime prendre soin de lui et des autres, et eh bien ça va donner dans l'éducation qu'on va essayer d'avoir euh, une éducation qui va soutenir la conscience des besoins mutuels. L'éducation, elle va focaliser son attention là où se trouve ce qui va soutenir cet élan de contribution. Et donc là où il y a le lien avec soi, de soi à soi, donc comment je peux m'écouter intérieurement, comment je peux être à l'écoute de ce qui se vit en moi et qui est cette force motrice de vie en quête de son épanouissement, et aussi comment je peux me mettre à l'écoute des besoins, des aspirations des autres dans une conscience de l'interdépendance. Et donc dans cette éducation-là, on va soutenir, favoriser ben, l'écoute de mes sentiments, de mes besoins, l'écoute des sentiments, des besoins des autres, le dialogue et une authenticité qui est l'expression de ce qui est vivant en nous, d'instant en instant, pour permettre à l'autre de pouvoir vraiment contribuer aussi au mieux pour nous. Donc ce type d'éducation, ça va permettre que l'être humain développe sa connexion à ses propres besoins tout en s'ouvrant aux besoins des autres dans un esprit de coopération qui va toujours être et toi et moi, ce n'est pas un « ou », ce n'est pas une, une société dans laquelle on est dans du « ou ». Il n'y a évidemment pas du coup de, de compétition, au contraire, il va y avoir de la coopération. Et puis ça va entraîner qu'on pose nos choix à partir de nos élans vitaux et qu'on développe aussi... Un amour de soi, et non pas une estime de soi, hein, dans l'autre triangle on a, on a l'estime de soi qui peut donc tomber, euh, monter très haut et descendre aussi bas qu'elle tombe, là on est dans de l'amour de soi qui est fondé sur notre capacité à accueillir nos joies, nos peines, euh, en lien avec nos besoins qui sont plus ou moins rejoints, donc on va avoir de la compassion envers soi, euh, versus dans l'autre système on a de, de l'estime de soi, hein. euh, ce monde-là, ce, monde ce système-là, au niveau de l'éducation, va entraîner qu'au niveau des structures, et c'est donc la troisième base du triangle à gauche, quand on continue à tourner autour de ce triangle, au niveau de ces structures, on va avoir des structures au niveau de la société qui soutiennent l'interdépendance et qui favorisent la coopération en utilisant un langage qui est au service hein, de cette coopération. Donc... Dans ces sociétés-là, on va avoir des systèmes participatifs, hein, et, euh, des systèmes dans lesquels euh, on ne va pas prendre des, des décisions euh, de manière euh, unilatérale. Hein. D'ailleurs, les structures de domination sont caractérisées vraiment, et on le voit dans toutes nos sociétés, hein, on a des décisions qui sont prises de manière unilatérale. À un moment donné, on est à peu près partout euh, dans nos sociétés dans des, dans des démocraties, qui, à mon sens, sont, sont des, 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 des tyrannies collectives, parce que euh, une vraie démocratie, ça serait que, euh, à chaque moment, tout le monde est à nouveau consulté. Là, à un moment, il y a, euh, même dans les élections, je veux dire, on va voter, et puis il y a euh, 55% de la population qui, qui est d'accord pour un gars, 45% qui n'est pas d'accord, et ça passe comme ça. Donc en fait, la définition de base de la tyrannie, c'est une personne qu'il emporte sur les autres, et les autres, on s'en fout, quoi. Et là, en fait, c'est une masse de personnes qui l'emportent sur une masse d'autres personnes. Et donc, dès, dès le début, ça part mal, je veux dire, au niveau de notre société, c'est une forme de tyrannie collective où c'est la masse le plus, le, les plus forts qui vont les emporter sur les plus faibles. Et je pense que le moment où on commence à réaliser... Euh, comment fonctionnent nos sociétés, on va peut-être commencer à, à avoir un petit peu plus de choix pour retrouver euh, de la liberté, que ce soit intérieurement ou au niveau collectif, parce qu'en fait on est acteur de ça, on choisit ça. Hein, je crois que c'est aux dernières élections euh, il y avait je sais plus quel groupe qui avait appelé à, à, à ce que il y a un boycott total, en fait, des élections parce que le système lui-même est à remettre en question. On va jamais, dans ce type de système, arriver à élire quelqu'un qui soit satisfaisant puisque on est toujours dans un système d'élection qui est fondé sur c'est les plus forts qui vont l'emporter sur les plus faibles. Les plus forts étant la majorité. On parle de majorité. La majorité, mais est-ce que je vis dans une société dans laquelle il y a 45% des gens qui, 45% donc de force de vie manifestée dans d'autres êtres humains qui sont donc la même essence que ce que je suis, est-ce que je veux être, être dans une société dans laquelle il y a 45% de cette force de vie qui n'est pas d'accord avec la personne qui est censée nous guider, qui est censée être le pharaon? est-ce que je suis d'accord de continuer aussi à être dans une société dans laquelle on élit un pharaon tous les 4-5 ans, suivant les pays, et où ensuite, pendant le temps de la campagne électorale, le pharaon promet à tout le monde la terre promise, et ensuite, dès que les élections sont finies, le pharaon remet tout le monde en esclavage pour construire des pyramides Et ça, je suis toujours fascinée de voir que ça fait des, des siècles que ça se passe comme ça, et je suis fasciné de voir qu'à chaque élection, pendant la période électorale, même si, évidemment, bon nombre d'entre nous ne sont pas dupes, mais quand même, la masse, la masse des, des, des personnes qui vont voter semble toujours croire le pharaon au moment de sa période électorale et croire que c'est possible que ça va changer. Mais tant que le système reste un système dans une structure de domination, ça ne peut pas changer parce que ce système ne s'est pas donné les moyens de prendre en compte tous les individus. Donc tant qu'on continuera à valider ça et à voter pour ça, quel que soit le nouveau pharaon, même s'il a l'air tellement mieux celui-là que les autres, mais c'est une structure qui ne permet pas que cette énergie, cette force de vie que nous sommes, puissent vraiment être prises en compte par chacun. Et la question pour moi c'est, comment on peut sortir de ce conditionnement Comment on peut redevenir la liberté que nous sommes Comment on peut finalement impacter globalement euh, cette humanité et nos sociétés Dans lesquelles on, on peut, et je sais que on, voilà, beaucoup de personnes qui écoutent mes podcasts m'écrivent, combien elles se sentent démunies et, et impuissantes face à ce qu'elles appellent la société. Mais la société c'est nous je veux dire, il y en a des millions à être actuellement avec cette conscience de « il y a quelque chose de différent, on veut quelque chose de différent, on en a marre » et là on voit toutes les dernières décisions qui sont prises un peu partout, ça n'a aucun sens. Et pourquoi ça n'a pas de sens Parce que ça n'est pas émis par des êtres qui sont au service de la vie. Hein Je veux dire, très souvent... Euh, il y a des, des personnes qui. Euh, bon, faisons une petite parenthèse. Beaucoup de personnes ces derniers temps se font par exemple traiter de complotistes. Hein. Alors, certaines ont, ont certes des théories qui peuvent sembler tirées par, par les cheveux qu'on peut trouver farfelues, mais moi je vois que bon nombre d'entre eux, je veux dire, moi aussi j'ai oh, été traité de complotiste récemment. Hein. Quelqu'un m'a traité de complotiste simplement parce que je n'avais pas une vision euh, des choses qui rejoignait sa vision scientifique. Ok moi, j'ai une vision qui est fondée sur la conscience, pas qui est fondée sur la science. La science arrive laborieusement, des fois, à expliquer ce que manifeste la conscience. Alors, quand la science arrive à expliquer ce que manifeste la conscience, je suis ravi et la science a permis beaucoup de choses pour notre humanité. Mais quand la science arrive à sa limite par rapport à ce que la conscience manifeste, eh bien moi, je reste plus à l'écoute de la conscience que la science, et je peux la remettre en question. Est-ce que ça fait de moi un complotiste Je ne crois pas. Hein je crois qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui sont traitées de complotistes dès qu'elles vont exprimer quelque chose, tout simplement parce qu'il y a des êtres humains qui actuellement se souviennent de leur liberté, se souviennent qu'ils sont la liberté. Et il y a de plus en plus d'êtres qui voient émerger, à travers tout ce qui s'est passé en particulier depuis mars dernier, qui voient émerger euh, le, les systèmes de domination. Alors que jusque-là, c'était peut-être pas aussi visible. Mais ils voient émerger ces systèmes de domination dans lesquels on vit depuis des siècles, et ils les remettre en question. Et je vois que les personnes qui traitent d'autres personnes de complotistes ou qui sont euh, très inconfortables dès qu'on remet en question tout ce qui est édicté par euh, les gouvernements à l'heure actuelle, je vois que c'est mon interprétation, hein. je vois à un endroit un inconfort parce que c'est très désécurisant finalement, de remettre en question le gouvernement. Pour les petits-enfants à l'intérieur que nous sommes, le gouvernement, c'est les parents. Hein Donc un enfant, quoi que fasse ses parents, et on le voit, moi j'ai assez accompagné d'êtres qui ont été des enfants battus, pour avoir l'habitude de cette loyauté absolue des enfants battus par rapport à leurs parents. Pourquoi Parce que qu'un enfant ne peut pas dévalider son parent, sinon il est seul dans l'univers. Donc c'est pas possible de dévalider le parent à un endroit. Euh, on se dit, mais... S'il ne veut pas notre bien, mais alors on est perdu, quoi, quelque part. C'est qu'est-ce qu'on fait si les parents ne veulent pas notre bien, au fond Donc ça doit être que c'est moi qui ne comprends pas bien ou qui fait quelque chose qui ne va pas bien. Et je vois un peu de ça aujourd'hui euh, avec... Euh beaucoup d'insécurité de nos enfants intérieurs par rapport à l'intention des parents gouvernementaux avec cette grande question qui m'est souvent posée euh, ou qui est lancée à, 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 au visage des, des, de ceux qui sont nommés complotistes et on leur dit mais mais si les gouvernants les gouvernants et les gouvernements ne font pas ça pour le bien du peuple ou pour la santé publique mais alors à votre avis mais pourquoi ils le font et là évidemment euh, certaines personnes qui sont traitées de complotistes ont des explications très très fournies sur le sujet. Et certaines d'entre elles, effectivement, peuvent sembler tirées par les cheveux ou farfelues ou non fondées. Mais si on revient à ce que j'ai partagé là au niveau des systèmes de domination, au niveau de ce triangle euh, chacal dans lequel on tourne avec des croyances autour d'un humain qui ignore le bien et le mal, d'une éducation où il faut l'aider à, à comprendre ça, et finalement d'une société qui se met en place avec ceux qui savent et qui prennent le pouvoir sur ceux qui ne savent pas et qui aiment avoir du pouvoir par rapport à d'autres. Mais quand on pose la question, euh, si les dirigeants font pas ça pour le bien du peuple et pour la santé publique, mais pourquoi font-ils ce qu'ils font Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les théories du complot pour juste constater ce qui est. Ils font ce qu'ils font parce que le pharaon aime garder le pouvoir sur son peuple, c'est tout. Parce que quand je suis au pouvoir, je veux garder le pouvoir. Parce que quand j'ai l'argent, je veux garder l'argent. C'est aussi simple que ça. C'est... On voit tous des inégalités sociales dans nos sociétés. Et pourquoi tout ce qui est fait par les gens qui sont au pouvoir est fait, tout simplement pour conserver le pouvoir C'est simple, il n'y a pas à chercher très très loin dans, dans des théories ahurissantes. C'est juste garder le pouvoir, garder l'argent. C'est tout. Et ça... Ça fait faire, mais depuis la nuit des temps, ça gouverne le monde. L'argent, le pouvoir, c'est ce qui fait que les êtres humains sont en servitude depuis des siècles. Alors, à partir de cette conscience-là, comment est-ce que nous pouvons retrouver la liberté que nous sommes Comment est-ce que dans cette période particulière de l'humanité, toutes celles et ceux qui ont conscience de ce système pyramidal de notre société, de ce système de domination, comment est-ce qu'on peut faire eh bien, en ayant une vision claire, déjà, de ça, en sachant que ce n'est pas juste notre point de vue, ce n'est pas juste un point de vue. Hein? C est, c est, on le voit, on est, on est des milliards à le voir, en réalité. Je, je, je pense que, sauf ceux qui font partie de la caste des pharaons de cette planète, mais autrement tous ceux qui sont asservis, je ne crois pas qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui sont enchantés du système de fonctionnement de, la, de, de, de nos sociétés humaines actuelles, et depuis des siècles. Mais je crois qu'on se sent isolé. qu'est-ce hmm. qu que c'est que j'ai vu? C'était dans quel film? Ah oui oui oui, oui c'était dans, dans le dernier Star Wars où en fait l'empire euh, qui, qui sont donc les pharaons hein, de l'espace, l'empire a, a dissous en fait l'ordre des Jedi. Euh, et j'aime tellement, bon, je rentre pas dans ça maintenant parce que je peux parler, je peux parler trois heures sur Matrix, mais je peux parler trois heures sur Star Wars avec toute la symbolique qu'il y a, mais juste les Jedi, hein, le pilier Jed en Égypte, en c'était le pilier de la justice intérieure, de l'alignement de la verticale de l'être. Et Jedi, littéralement, c'est je suis Jed, je suis cet alignement, je suis cette verticale. Et il y a en nous quelque chose qui a à redevenir, un Jedi, à se souvenir de, de notre dignité originelle, de pouvoir se dresser comme ce pilier Jedi, ce pilier de la justice, et ne permettre à personne à l'extérieur de moi de dire ce qui est juste pour moi. Et donc, là, dans le film, ils ont dissous l'ordre des Jedi. Et il y a cette... Bon, je vais spoiler, mais on s'en fout, on ne va pas dire à quel moment c'est. Hein, mais en tout cas, il y a un moment où l'Empire se dit que personne ne va pouvoir venir s'opposer à lui parce qu'ils sont isolés, en fait. Et la réalité, c'est que tous ceux qui étaient isolés, finalement, qui se croyaient isolés, commencent à se connecter et à réaliser à un moment, hey, on n'est peut-être pas structuré, organisé, mais on est des milliers, et on est des milliers. Et il y a cette scène magnifique où, euh, d'un seul coup, là, avec leur truc d'hyperespace où les vaisseaux apparaissent d'un seul coup dans un autre espace que là où ils sont, il y a le, le vaisseau maître, maître de, de, de l'Empire qui est là, et qui s'y attend pas du tout et d'un seul coup il y a un vaisseau de, de l'opposition qui commence à se manifester donc au début ils sont très détendus parce qu'ils disent oui bon bah il y en a un on va le détruire et puis il y en a deux trois quatre dix vingt cinquante cent deux 300, trois cent. et d'un seul coup tout l'espace autour d'eux et envahi de vaisseaux et ils disent mais de où ils sortent, ils ne, ils ne peuvent pas être là, il n'y a plus d'opposition ben c'est pas qu'il y avait une opposition qui s'était connectée et reliée entre elles pour décider on est l'opposition et vont va faire ça c'était, il y avait juste tous les points individués qui d'un seul coup avaient eu une même conscience et on avait juste fait circuler une info à un moment de voilà où se trouve le vaisseau mère et on y va et je me dis que aujourd'hui je crois que ce qui, ce qui manque sans doute à beaucoup d'êtres qui en ont assez de vivre dans une société qui n'est pas au service du vivant sous toutes ses formes, sous toutes ses expressions, qui en ont assez de vivre une forme d'esclavage, qui en ont assez de vivre une dictature, une tyrannie comme ça pharaonique des différents pouvoirs en place, ce qui manque sans doute c'est déjà de savoir qu'on est des milliers à exister, on est là. De, de pouvoir se reconnaître, et donc je vois passer sur les réseaux sociaux des tas de suggestions de comment on peut se reconnaître entre nous, juste pour dire, et hey, on n'est pas tout seul, parce qu'à chaque fois on se dit, oui, mais la masse, la masse ne voit peut-être pas qu'elle est dans un système de, comme ça, un système pyramidal, un, un système de domination, mais moi je ne crois pas qu'aujourd'hui la majorité de la société euh, est composée d'êtres aveuglés. Je crois par contre qu'il y a une majorité d'êtres euh, conscients de tout ça, qui ne savent pas comment se connecter, comment se relier je n'ai pas encore à ce jour à cet instant où je vous parle euh, l'idée de comment on peut se rendre davantage visible, il y a différents groupes sur Facebook et ailleurs où on peut se retrouver, moi dans mon, sur Facebook j'ai mon groupe au service de la vie mais qui est actuellement pas du tout un groupe dans le, qui a comme intention euh, de, de faire quoi que ce soit mais je crois que simplement déjà si on peut se, se retrouver dans des, dans des espaces comme ça, les réseaux sociaux permettent ça au niveau mondial même s'ils sont très Très, très très, censuré, et ça aussi, c'est une des caractéristiques des structures de domination décision unilatérale, discours infantilisant et culpabilisation, et puis censure de tout ce qui ne va pas dans le sens des décisions. Et, et, et là, on voit en ce moment, mais c'est j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. Je veux dire, moi, ça fait 25 ans que je suis sur les sur internet. 25 ans, hein, j'ai commencé en 1995-95. 25 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu la censure qu'il y a à l'heure actuelle. C'est incroyable. Des chaînes entières sur YouTube qui sont supprimées du jour au lendemain, des personnes qui sont interdites de publier, Facebook, etc., qui suppriment toute publication dans laquelle il y a certains termes. Enfin, c'est de plus en plus. Et, je, et, et en fait, moi, quand je vois ça, je le célèbre parce que je me dis les structures de domination qui étaient déjà là de manière subtile au quotidien, enfin, pas très subtile, mais je veux dire qu'ils pouvaient être subtils pour certaines personnes, mais là, elles se rendent tellement visibles qu'à un moment donné, tout le monde va quand même euh, voir quelque chose et, et peut-être aussi se réveiller hein, par rapport à tout ça. Mais donc voilà, en tout cas, je me dis qu'on peut déjà se faire connaître, se, 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 voilà, se reconnaître entre nous et que plus nous avons une vision claire de ces deux systèmes de vie, plus nous pouvons non seulement faire des choix différents, mais euh, aussi travailler à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à dire euh, euh, par exemple, faire face avec courage, et ça ne veut pas dire sans peur, hein, pour moi là, le courage c'est ce que je mets en œuvre quand j'ai peur, donc euh, je, je vais faire face avec courage aux conséquences que je vais avoir à assumer dans cette société si je fais certains choix. Me souvenir qu'il n'y a aucune obligation en réalité. Il y a juste, quand je dis je suis obligé, c'est juste que c'est une conséquence que je ne veux pas vivre. Alors je dis je suis obligé, mais en réalité pas du tout. Simplement je vais vivre une conséquence. Et peut-être que je n'ai pas la force de vivre cette conséquence. Et c'est ok, mais à ce moment-là je le vois. Je me repositionne en Jedi, je me dresse à l'intérieur de moi, je me souviens de ce que je suis, de cette force que je suis, de cette force de vie qui aspire à son épanouissement et à l'épanouissement de chaque être manifesté sur cette planète, quel que soit son règne minéral, végétal, animal, humain, quelle que soit sa forme, quel que soit son genre, quelle que soit la forme qu'il choisit d'adopter, je suis cela. Et donc je me redresse en moi, et je me fais connaître de celles et ceux qui sont aussi dans, dans, dans cette vision intérieure. Et puis aussi... Euh, je vais pouvoir poser du coup au quotidien des actions qui manifestent mes choix et la liberté que je suis et les sous-titrer peut-être aux personnes de mon entourage en, en leur disant pourquoi je choisis ça, ça n'a rien à voir avec contre vous, c'est vers ce que je suis et au service de ce que je vois être cette force de vie et peut-être qu'on n'a pas la même vision mais à un moment donné euh, moi j'ai eu l'occasion de, de le vivre aussi plusieurs fois euh, ne pas confondre, je veux dire la CNV euh, ça n'est pas être d'accord avec tout le monde. La CNV, c'est se relier aux besoins d'autrui. Mais si quelqu'un fait le choix de demeurer un acteur actif, agissant d'un système de domination, à un moment donné, je vais lui dire « Je peux me relier vraiment à pourquoi tu fais ça. Je comprends bien que tu as des besoins de sécurité, que tu as certains voilà, besoins pour toi. » par rapport à ton estime de toi, par rapport à ce que tu as envie de vivre, tu veux vivre les choses de cette manière, mais je ne suis pas d'accord. Je, je peux me relier aux besoins d'un être humain et me positionner très clairement en disant « je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire, et voilà ce que je vais faire. » Et je ne vais pas le faire contre toi, je vais le faire pour ce que je veux vivre. Mais je, veux, je vais m'opposer à un moment, je vais poser des actions très très concrètes. Sinon on ne vivra jamais... Euh, ben, ce qui était le rêve de Marshall Rosenberg qui était une société dans laquelle il y a une répartition équitable des, des richesses dans laquelle on, on est les uns les autres connectés, interconnectés, interdépendants et dans lesquels on ne peut plus tolérer de vivre dans un monde dans lequel il y a autant d'écarts entre des, des, des êtres qui sont tellement riches et des êtres qui continuent à mourir de faim. On est là en ce moment à s'affoler avec ce virus qui, qui représente un, un pourcentage mais minime de mortalité dans l'humanité en faisant fi que quotidiennement, une des plus grandes causes de mort actuellement, c'est la famine. On est au XXIe siècle, il y a des, y a des milliers d'êtres humains, qui, des millions d'êtres humains qui meurent de faim si on mettait autant d'énergie qu'on en met en, en, depuis des mois par rapport à la fin dans le monde, euh, tout serait réglé depuis fort longtemps. Hein. Voilà. Et donc, et le dernier point pour moi, et qui est le point le plus important, c'est pour ça que je finis par lui, c'est que pour moi aussi, pour que tout ça puisse se transformer, ça demande un travail intérieur, ça demande de repérer moi-même quand je suis en train de fonctionner moi en tant que en tant que pharaon Quand est-ce que mes pensées, mes paroles, mes actions sont en train de pérenniser une structure de domination Parce que tant que moi, je continue à, à, à vouloir fonctionner en tant que pharaon, tout comme en tant qu'esclave, mais quand je fonctionne en tant que pharaon, ça, ça m'est moins insupportable qu'il y ait d'autres pharaons qui fonctionnent à, à l'extérieur. Je peux trouver ça normal. Donc ça pour moi, et je le travaille là-dessus chaque jour, je chemine là-dessus -là chaque jour, c'est un sacré job d'aller se rencontrer dans notre dimension de domination, dans notre dimension pharaonique. Ça me permet ensuite de ne plus avoir aucune image d'ennemi quand je vois les pharaons à l'extérieur de moi. Ça, ça, ça me permet aussi de faire le job à l'intérieur de moi et à un moment donné de dire « Ok, je suis plus d'accord qu'il n'y ait aucun pharaon nulle part, ni en moi, ni autour de moi. » Et ensuite, « Ok, je vais mettre en place tout ce que je peux faire pour vivre la liberté que je suis et faire que sur cette planète, il n'y ait plus ni pharaon ni esclave, mais juste des forces de vie en train d'aspirer à leur épanouissement et en train de contribuer mutuellement à cet épanouissement. » Je terminerai ce podcast par une citation du Mahatma Gandhi qui disait La liberté extérieure ne nous sera octroyée que dans la mesure exacte où nous aurons su à un moment donné développer notre liberté intérieure. Hum. C'est pour moi ce dont il est question actuellement c'est redevenir ce Jedi, redresser ce pilier, cette verticale de l'être et se souvenir de la liberté que nous sommes. J'espère de tout cœur, les amis, que ce podcast y aura contribué. Je suis comme toujours à l'écoute de vos retours, de vos feedbacks, de vos commentaires. Bien sûr, vous vous doutez que pour faire tout ce chemin-là, ça demande un job à l'intérieur de soi, pour moi, que je vis comme étant assez colossal, et que je me vois arriver à faire parce que j'ai certaines ressources intérieures que j'ai développées largement depuis, euh, depuis 2002 avec la pratique de la communication non-violente et aussi avec d'autres approches. Alors bien sûr, si vous voulez un peu à l'intérieur de vous, vous renforcer par rapport à tout ça, et eh bien vous pouvez retrouver différentes ressources dans mes parcours en ligne du club CNV et du club communication et puis voilà, je vous souhaite de tout cœur tout le meilleur dans retrouver la liberté que vous êtes et nous reconnaître les uns les autres en tant que cette liberté et en tant que force de vie au service de notre épanouissement mutuel et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des Matins d'Isa et je vous souhaite tout le meilleur d'ici là, au revoir.